0: Radio. Le, le commentaire de François
1: Lambert, un dragon pas comme les autres. On retrouve François Lambert. Salut. Bon mercredi, François. Salut, Jean-François. Tu voulais faire un petit retour sur ta chronique d'hier à propos des, des érablières, des cabanes à sucre, des producteurs et de leurs demandes. Hier, on a parlé de ça. Ça venait de sortir demande de subvention du gouvernement puisqu'ils ont perdu la saison des sucres cette année.
0: Oui, mais je suis obligé en parler parce que ça fait longtemps que je me suis pas fait brasser comme ça. Ah ouais hein? <rire>
1: C'est la preuve que Cube est écouté. Euh, tu reçu, reçu, reçu des courriels, tu reçu des appels?
0: J'ai reçu des courriels, j'ai reçu des appels. Les gens sont dé déçus de ma position. Euh, tu sais, mais il faut, faut se remettre en, en perspective. C'est que on demande même pas un prêt subvention, on demande un don. Le... Tu vois, quand le gouvernement donne. À, dans les euh, comme au ciel du soleil 228 millions sans faire un vrai due diligence qui donne à un donne à l'autre après ça tout le monde se dit ben si on donnait à eux ben pourquoi que tu, tu me plantes moi alors que tu devrais planter les autres ils ont oublié que tu les avais plantés souvent là. mais euh, la réalité c'est que c'est ça qui est dangereux de donner à tout va de l'argent c'est que tout le monde se croit que ça l'aurait dû par la suite et euh, c'est ceux qui vivent des situation... Triste, c'est, c'est, c'est sûr, mais comme je disais hier, puis après ça, on peut passer, c'est qu'on a tout misé depuis des années, depuis le début du temps des, des sucres, on a tout misé sur une période de deux mois par année. C'est sûr que si c'est pendant ces deux mois-là, ça va pas bien, que ce soit pour la température, là, c'était la COVID, bien que tu es, en, es en catastrophe jusqu'à l'année d'après, sans savoir si on va à une bonne année l'année d'après. C'est sûr que l'industrie acéricole a couru après, c'est le message que j'ai voulu passer hier. Et non pas être contre les assurépectateurs qui en arrachent. C'est bien évident. Mais c'est une industrie qui a couru à sa perte en ne misant que pendant deux mois par année. Et il euh, faut trouver une solution pour faire du marketing. En conséquence, de ne pas me voir l'érable à l'année longue. Donc, euh, Les gens sont déçus de ma position, mais il faut la voir dans son ensemble. Et c'est pas contre les gens. C'est contre une industrie qui ne euh, le pas. Euh, donc, euh. C'est pour ça que je voulais
1: revenir. Mais je comprends, François. Puis tu sais euh, Je pense que parce que j'ai entendu tantôt une dame qui était avec Vincent Dessureau dans l'émission avant moi. Je pense que ce qui n'a pas passé, c'est le fait que tu as dit qu'il y en a plusieurs qui travaillent huit à dix semaines par année, puis elle, elle disait On fait des mariages, on fait des réceptions. Mais ça, tu l'as clairement dit en début qu'il y a une partie des érablières qui ont le droit de travailler 52 oui. semaines par année, de faire les événements. Toi, c'est aux autres à qui tu t'adressais qui ne peuvent pas avoir leur érablière plus que dix semaines par année.
0: Ben c'est parce que c'est ça, tu sais. Euh, des, des arabières comme les grosses qu'on connaît, euh, eux autres sont limités à 250. Donc, c'est certain que si tu appelles les grosses, c'est que ton mariage est plus que 250. Puis tiens, on s'entend si tu fais un mariage, tu peux pas dire Ouais, mais lui, je ne pas parce qu'il rentre pas dans le 250. C'est mieux de pas en faire que quand même chien de famille, tu sais. Mm -hmm. euh, mais les autres qui sont en zone agricole, eux autres, de toute façon, ils ne peuvent pas en faire des mariages parce qu'ils sont limités à, sont limités. Ils ne peuvent pas ouvrir la salle de réception que pendant dix semaines par année. Point final. Donc, euh, ça, 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 ça cause des problèmes. C'est là que le gouvernement c'est là. Que l'UPA devrait se battre constamment au lieu de courir après ceux qui essaient de, 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 de tricher, de, de courir après. Mais tu sais, avoir un quota pour moi, c'est comme avoir un brevet. Tu ne regardes pas en avant. Tu passes ton temps à regarder qui est en train de me tricher. Est-ce que quelqu'un suit les règles ou pas alors que tu devrais mettre tout ton argent sur le marketing. Ma position par rapport au brevet est la même par rapport à toutes les industries sous contingent. Et euh, c'est ça qu'il faut revoir, parce qu'on l'a vu en misant que deux mois par année. C'est sûr que j'ai pas généralisé. Il y en a qui disent, moi, je travaille que dix semaines par année, puis après ça, j'ai des vacances. Il y en a un paquet. Il y en a là-dedans. Mais euh, c'est un problème lorsque tu veux en vivre que deux mois par année, par contre.
1: Mais tu vois, quand j'avais parlé avec, je me souviens d'avoir parlé avec le responsable là, du développement dans le Vieux-Québec, j'oublie son nom, mais il m'avait dit un peu la même chose. Il avait il avait dit un peu comme toi, c'est-à-dire les commerçants présentement qui crient famine dans le Vieux-Québec, c'est triste, mais ça fait des années que je leur dis, vous avez euh, fondé une économie uniquement basée sur le tourisme. Donc, le jour où les croisières débarquent plus, ou qu'il n'y a plus de touristes, pour une grève, ou il dit, j'étais loin de me douter qu'il y aurait une pandémie, mais pour que peu importe la raison, ça va faire en sorte que le vieux Québec va se vider parce qu'une tuque du Canada euh, du sirop d'érable à 12 piastres la canne dans le vieux Québec ou des, des statuettes de pierre à savon, c'est pas les, les Québécois qui vont l'acheter ça. Puis là, leur disaient toujours pourquoi on garde pas une partie de notre de notre industrie du vieux Québec pour les Québécois pour qu'ils viennent, eux autres aussi pour être diversifiés. Ils l'ont pas fait. Puis Mais là aujourd'hui, ben ça leur pète sur le nez.
0: Ben c'est exactement la même chose. L'industrie du vieux Montréal et du vieux Québec, ça en est deux. Deux exemples concrets. Euh, qu'on a tout misé sur une clientèle parce que c'est de la vache à lait puis c'était payant. Les marges étaient excellentes. Malheureusement, euh, quand cette vache-là, on n'avait pas prévu, mais c'est de tout miser sur quelque chose qui est temporaire. La réalité, c'est qu'on devrait, la minute qu'on a le droit d'avoir une salle de réception en zone agricole, elle devrait être ouverte à l'année longue et non pas pour une semaines. C'est là-dessus qu'il devrait se battre avec le gouvernement. C'est là-dessus qu'on devrait avoir un ministre euh, du tourisme et de l'agriculture, parce que l'on parle de deux secteurs, qui doivent se coordonner pour dire « Nous, on va changer ces règles-là. » Et c'est là-dessus qu'ils doivent se battre. Mais demander de l'argent pour avoir de l'argent, oui. il n'y en aura pas. Là. Le gouvernement d'Ottawa a dit non d'aller aider le port de Montréal. Arrangez-vous avec la grève, on n'ira pas s'en mêler. Il y a beaucoup plus d'impact sur l'économie. Euh, malheureusement, là-dessus le gouvernement peut pas être partout. C'est triste. C'est sûr qu'on les entend parler qu'on a le goût de les aider. Mais... C'est pas possible, l'enfance Ce C'est ouais. pas possible parce que se sont, leur industrie a fait un peu exprès en misant tout pour un deux mois par année.
1: Mais on, mais on les comprend, puis on, on les comprend aussi parce que quand ils voient les subventions qui se donnent partout, tu sais je, je pourrais me mettre dans cette situation-là. Moi, j'ai perdu, moi, je fais beaucoup de conférences, soirées d'animation, trucs comme ça, j'ai tout perdu ça. Là. Depuis mars jusqu'à décembre prochain, là, même les parties de Noël que j'avais cédulées déjà sont toutes tombées, puis on a tous le goût quand qu'on ouais. entend ça, de faire « Le gouvernement, peux-tu nous donner quelque chose pour compenser? » Et malheureusement, euh, non. Le gouvernement peut pas donner partout. Fait que Je les comprends, effectivement, mais en souhaitant que ça fasse Et... une réforme pour les prochaines années.
0: Ben c'est le temps, c'est quand des crises comme ça. Au lieu d'aller aider pour continuer à maintenir ça, il faut se dire ok, ça ne marche pas. On vient de le voir. Il faut faire une réponse. C'est le moment de faire des réponses pour des choses qu'on acceptait ou que on pensait que c'était à l'infini. L'infini, ben il y, y a une fin mm. euh, dans, dans le domaine euh, capitaliste. Ouais.
1: Parle-nous de Bixi qui oui. euh, va oui. mettre de nouveaux vélos, mais malheureusement, oui. ils vont refiler la facture aux contribuables Montréal.
0: Oui, et tu sais, Jean-François, regardons, on a une mairesse qui traite sur le vélo, qui fait des autoroutes de vélo au détriment de tous les quartiers, au détriment des restaurateurs, au détriment des stationnements. Le vélo est, doit être popularisé. Le vélo est le numéro 3 mondial l'augmentation des ventes euh, dans le monde comme un vélo est populaire. Même ici, on a de la misère à avoir un vélo. Mm -hmm. Et on regarde du côté de Donc, on se dit Hey, les Bixi doivent rouler à plein régime, ça doit être euh, fantastique, l'argent doit rentrer. Mais non, les Bixi ne sont pas utilisés. 55 de moins de l'année passée et on a une perte de 2,2 millions. Je me suis penché parce que là, l'avenir est. Puis je veux pas. Ben, je vais le planter, là, parce que. Alexandre Dreyfus dit l'avenir est au, au, au vélo électrique. Un peu, j'ai l'impression de réentendre un Théo en partant. Ouais. Le vélo électrique là, partout dans le monde n'est pas rentable. Ça prend en moyenne là, le vélo électrique qui va coûter 412 dollars à peu près, mais quand tu comptes les licences, la, 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 les réparations, le paquet d'affaires, le vélo te revient à peu près à 3 000 4 000 dollars. Donc ça veut dire que tu en as besoin pendant sept ans de l'amortir. Euh, pour que, commencer à faire une scène. La réalité, c'est que, avant de dépenser de l'argent, pourrait tu nous expliquer comment ça se fait que le vélo Bixi n'a pas pogné cet été? Est-ce que c'était juste des touristes qui utilisaient ça? Pour hum. faire répondre à la question, parce que là... Ben, en fait, il devait que... avoir plein
1: de monde qui l'utilisait pour aller travailler, mais là, les gens n'allaient pas travailler, donc pas besoin du Bixi. Pe Peut-être, euh,
0: mais ça pose un problème. Sur, si les gens ne l'utilisent pas, ils ne l'utiliseront pas plus parce qu'il est électrique. Et il y avait des compagnies comme Uber qui sont là-dedans. Il y a Lyft qui est là-dedans, avec Bird, avec le scooter. Ces entreprises-là sont déficitaires. Mais qu'est-ce que une ville comme Montréal, qui a déjà fait faillite avec Bixi une première fois, mm -hmm. euh, fait dans le développement d'un commerce? Parce que c'est ça qu'on parle. Là. On, on développe une industrie qui va coûter cher. Le sharing business là, à la Uber, que ce soit avec le taxi, avec... Euh, à peu près tout, il n'y a pas une scène à faire avec ça. Hubert perd de l'argent depuis ses débuts. À la Bourse perd des milliards par trimestre. Et la Ville de Montréal pense un jour rentabiliser ça, ou au pire, offrir un service décent à combien de millions? Je suis totalement contre qu'on continue à financer ça. On aurait dû faire de l'argent cet été. Il aurait dû avoir des promotions. Il aurait dû. On aurait dû tabler si on voyait que 55 de moins d'utilisation des Bixi. On aurait dû mettre la pédale au fond, étant donné que Montréal est une ville de vélo, c'est ce qu'on veut avoir. Et on perd de l'argent 2,2 millions qu'on vient de perdre. On va augmenter les tarifs pour le, 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 le vélo électrique, alors qu'on a foutu de hard jump la compétition.
1: Euh mais peut-être qu'on se dit qu'ils ont, ont, ont peut-être eu des études comme quoi les gens l'utilisent pas parce qu'ils sont découragés. sais, c'est pas tout le monde qui est en forme là, pour faire du vélo, puis là ils font hey, si je pars de l'est de la ville, me rendre au centre-ville, puis je suis pas assez en forme pour faire ça, alors que s'il est électrique, on comprend qu'il va fonctionner un petit peu par lui-même, donc on va sauver notre propre énergie. Ça va peut-être encourager les gens à le faire.
0: Ouais, mais tu sais, ça, on appelle ça les early adopters. Et les early adopters dans toutes les technologies sont souvent pas ceux qui vont être là pour faire de l'argent éventuellement. On re regarde dans la technologie, qui étaient les early adopters dans le dans la, la, la recherche, c'était euh, Yahoo, Alta Vista. Il y a plus, plus aujourd'hui, c'est Google qui a pris relais. Les deuxièmes sont toujours ceux qui vont en bénéficier parce qu'ils vont regarder les erreurs que les autres vont faire. Des erreurs en affaires, ça prend à peu près trois ans. Pendant trois ans, là, tu tâtonnes t'essaies de trouver ton marché. Et c'est la ville de Montréal qui va faire ça avec notre argent en misant énormément sur le vélo électrique alors qu'on ne le sait pas mondialement s'il y a un marché pour ça. Euh, Uber ne le sait pas, puis ils mettent des milliards là-dedans. Ouais. Lyft ne le sait pas, et d'autres compagnies. Et quand je vois les chiffres d'utilisation, si ça ne marche pas, alors qu'on a une baisse de 55, ce n'est pas parce que tu changes de technologie que les gens vont se dire, hey, « Je vais me lancer là-dedans, enfin. » Il y a une raison pourquoi ce n'est pas utilisé, et on ne fera pas une scène avec ça, et au pire, on va en perdre en tabarnouche. Encore. Moi, je dis faisons, laissons l'industrie privée se casser les dents, laissons les faire et s'il y a quelque chose à faire, un coup, le modèle est rodé, euh, on le prendra le relais, c'est pas la ville de faire ça, Jean-François c'est pas la ville de faire ça avec nos taxes euh, de faire des tests voir si on veut utiliser le vélo électrique laissons Uber laissons, Lyft, laissons les autres faire ça puis quand ça va être rodé, on prendra le relais c'est ma position et je sais qu'on va perdre des millions d'argent encore
1: là-dedans mais ça a le mérite d'être là encore une fois, François, aujourd'hui. Euh, je sais que tu avais d'autres sujets. Malheureusement, on s'est trop étiré, mais la bonne nouvelle, c'est que tu vas être de retour demain. Exactement. Et je te souhaite... En, en banque à chaque jour, j'en mets deux en banque. Euh, à un je... moment donné, ben, si j'ai un trou, j'ai réutilisé. <rire> c'est bon. Mais Je te souhaite de pas trop avoir de courriel là, ce soir pour que tu puisses dormir en paix.
0: Ben, merci, mais je manque d'électricité de plein air. Je savais de manquer et de juste mon iPhone et du smaller laptop. Fait que il va juste rester... À regarder ma blonde dans les yeux et lui dire je l'aime.
1: Ouais, fait mais que... sinon, c'est la journée <rire> du livre québécois aujourd'hui. Fait que je t'invite à, à lire un livre d'un auteur québécois, puisque tu n'as pas d'électricité.
0: Exactement, c'est la journée parfaite.
1: C'est bon. Salut François. Merci. Bye Salut. bye.